مرحبا أنا سليم منتج بودكاست الفرع 251 بنسخته العربية عادة ما بتسمعوا صوتي بهالبودكاست لأنه أغلب شغلي خلف الكواليس بس هالمرة أنا موجود حتى أنوه أنه هالحلقة بتناقش موضوع التعذيب الإشي اللي ممكن يكون مزعج ومؤلم حاولنا جهدنا أنه ما نعطي أي وصف تصويري للتعذيب بس مع هيك لازم نقول أنه هالحلقة ممكن ما تكون مناسبة للجميع بنتمنى تاخذوا هاي الملاحظة بعين الاعتبار وتكونوا حذرين وانتوا عم تسمعوا قبل ما نبدأ رح نسمع من زميلتنا المراسلة هانا الهتمي آخر المستجدات من قلب محكمة كوبلينز بترككم معها وبنرجع نكمل حلقتنا أهلاً بكو وشكراً سليم على تقديم الأسبوع ده سمعنا من شاهد كان معتقل في فرع الخطيب في شهر أربعة من سنة 2012 القاضيين والقاضيات سمحوا له أنه يشهد من غير ما يقول اسمه أو يدي معلومات خاصة به عشان أخوه بقاله سنين مفقود في سوريا والشاهد كان الآن أن شهادته ممكن تأثر على سلامة أخوه لو كان لسه عايش إجمالا الشاهد ده عاش نفس تجربة كتير من المعتقلين التانيين تم تعذيبه والتحقيق معاه ومازال يعاني من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. قال إنه أنوارا ما حققش معاه شخصياً وما شافوش خلال اعتقاله لأنه كان دايماً محجوب على عينيه. لكنه سمع صوته قبل جلسة واحدة من التحقيق لما كان بيتناقش مع المحقق بخصوص إخلاء سبيل واحد من المعتقلين. لاحقاً تعرف الشاهد على نفس الصوت ده لما شاف أنوارا في مكتبه لما رجع للفرع بعد الإفراج عنه عشان يستلم ممتلكاته الشخصية. لحد هنا الشهادة دي ممكن تكون اعتيادية لكن محامين دفاع قدموا وثائق تمت كتابتها من ناحية المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية اللي أنشأه محامي حقوق الإنسان السوري أنوار البني. المركز كان عنده شهادة الشاهد ده في الماضي وكانت أدت وقتها الوثائق دي للشرطة. الوثائق دي كانت بتحتوي على موجز عن شهادة الشاهد لكن مع اختلافات مهمة. في الموجز ده مكتوب إنه أنوار حقق مع الشاهد وأمر بتعذيبه وهدده. لكن في المحكمة الشاهد أكد إنه المعلومات دي مش صحيحة. وقال إنه التحقيق والأمر بالتعذيب والتهديد تم من شخص تاني ومش من أنوار. الدفاع طلب استدعاء أنوار البني مرة تانية. عشان يسألوه مين اللي كتب الموجز ده وليه في فرق بينه وبين شهادة الشاهد في المحكمة. محامي الدفاع قال إنه محتاج المعلومات دي عشان يحلل ما سماه مشكلة البني. زي ما شرحتلكو في حلقة سابقة، الدفاع بيحاول يقترح إن أنور البني أثر على بعض الشهادات. لكن اليوم الثاني في المحكمة، القاضيين والقاضيات رفضوا الطلب ده. ورفضوا كمان ست طلبات تانيين من اللي قدمها الدفاع في الشهر اللي فات. في معظم الحالات كان السبب إنه أهمية الشهادة المتوقعة ما كانتش كبيرة مقارنة في المجهود الكبير المطلوب لاستدعاء الشهود اللي عايشين في مصر أو الإمارات. وبالإضافة لده كان في شاهد مطلوب وهو عميد سابق في الحرس الجمهوري مشهور جداً. قال المحكمة إنه مش عايز يدي شهادته في محكمة مفتوحة سواء كان مؤيد للمتهم أو ضده. 
لأنه عايز يرجع لسوريا في يوم من الأيام وبما إن شهادته مش هتكون مهمة جدا فالمحكمة صدرت القرار بأنها مش هتضغط عليه إنه يجي باستدعاء رسمي لسه في طلب واحد معلق من الدفاع لكن في احتمال كبير إن الإقرارات النهائية هتبتدي في يوم 2 ديسمبر والحكم هيكون في آخر السنة دي أو بداية السنة الجديدة بالإضافة إلى كل ده كان مفروض نسمع من شاهدة تانيا يوم الخميس وهي كانت دكتورة في مستشفى الهلال الأحمر اللي جنب فرع الخطيب مباشرة ولكنها ما جاتش وخرجت من الاتحاد الأوروبي وما حدش عارف هي فين دلوقتي فشهد موظف الشرطة الألمانية في مكانها عشان هو حقق معاها من قبل وقرر اللي قالت هولو قالت إنه من بداية الثورة المخابرات قامت بإحضار عدد كبير من المعتقلين المصابين إلى المستشفى وكان أغلبهم من فرق الخطيب قالت إن الشيء ده انتهى في منتصف سنة 2012 لأن من وقتها بدأوا الدكاترة يروحوا بنفسهم للفرع عشان يعالجوا المعتقلين بدل ما ييجوا هما للمستشفى ذكرت إنه كتير من المرضى المعتقلين كان عندهم أثار التعذيب في جسمهم وافتكرت بنت عندها حوالي 16 أو 17 سنة وكان النص الفؤاني من جسمها مليان كدمات لكن ما كانش مسموح للدكتورة إنها تكشف عليها كويس وكان ممنوع إنها تعالج المرضى أكتر من معالجة هيدروجينية وشوية مضادات حيوية ومن النقطة دي هتركوا مع سليم نور ونايا اللي هيكلموكم عن موضوع الأطباء والمستشفيات في سوريا أكتر وأكتر شكراً هنا على هالكم من المعلومات الأيام عم تمشي وقريباً رح نعرف قرار المحكمة النهائي رح تسمعوا صوتي لاحقاً بدبلجة لمقاطع من ضيف هاي الحلقة وهلأ بترككم مع نايا ونور بحلقة اليوم أطباء النظام السوري رعاية صحية أم عنف طبي خلال الإجراءات اللي كانت عم تصير بمحكمة كوبلنز كانوا القضاة عم يسألوا الشهود باستمرار عن موضوع الرعاية الطبية بفرع الخطيب والصورة يلي تشكلت عندهم من الإجابات هي إنه الرعاية الطبية هنيك كانت سوء معاملة أكثر ما هي رعاية أحد الشهود كان طبيب بالفرع 251 وكانت مهمته العناية بصحة المعتقلين وهو شاف بعينه شو عم بيصير بالناس هنيك سواء كانوا أحياء أو أموات في شيء فعلا متناقض بموضوع وجود اطباء بمكان مصمم لايذاء الناس في شخص اشتغل سبع سنين كحارس بفرع الخطيب قال انه كان لازم يترجى رئيس الفرع كذا مره لحتى يقدر يامن حبه مسكن وحده لشي سجين محتاجها طب ليش في بالاصل اطباء هنيك شو عم يعملوا بمركز اعتقال وكيف وصلنا بالاساس لهي المرحله اي نوع من الاطباء هذا اللي بيتعمد ايذاء الناس بحلقة اليوم رح نلقي نظرة سريعة على ملف كتير ضخم ومعقد واللي هو العنف الطبي بسوريا العنف الطبي هو عنف صامت وشخصي وسري صامت لأنه غالباً بيكون نتيجة تقصير أو إهمال وعدم اكتراث شخصي لأنه الجاني أو الشخص يلي عم يعذبك بيكون بيعرفك عن قرب بشكل مباشر عميق وكتير حساس وسري لأنه الجنات بيخفوا تماماً الدلائل والآثار يلي بتدل عليه 
يعني شيء مثل تبييض صفحة الجريمة ثم الادعاء أنه هاي الأشياء طبيعية وأن المعتقلين عم بيموتوا بجلطات مثلاً أو ما شابه نظام الرعاية الصحية بسوريا تم استغلالها من زمان لأغراض سياسية لما استلم حزب البعث السلطة بالستينات الوضع ما كان مختلف بهداك الوقت كانت المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الكبيرة مهملة طبياً تماماً وهالشي لأنه انشغل على تهميشها بطريقة ممنهجة مثل إدلب ودرعا ومعظم المناطق السورية اللي الخدمات الطبية فيها قليلة أو حتى معدومة لكن بنفس الوقت وبالمدن الكبيرة كان في تركيز على وجود عدد كبير من المرافق الطبية الحديثة حزب البعث حاول يغير هالوضع مع مرور الوقت وبلش يضخ موارد لإنشاء مرافق طبية بالأماكن المهمشة والريفية وبلشت تظهر عيادات ومشافي بأماكن ما فيها هيك شي سابقاً لكن طبعاً وبشكل واضح كان لازم تكون الفرق الطبية اللي بتداوم بهي الأماكن منتسبة لحزب البعث خطت حزب البعث الطموحة لوضع حد لعدم المساواة الصحية بين هالأماكن ما كانت سيئة فعلاً لكن معالجة مشكلة عدم المساواة ما كانت هي الهدف بالحقيقة بقدر ما كانت فقط وسيلة لتحقيق غاية عند هالحزب وهي التلاعب السياسي بالناس لكسب الشعبية ويلي أدى لنتائج كارثية بكل معنى الكلمة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة مثل تسييس قطاع كامل كان من المفترض ينشغل عليه كتير ليكون غير مسيس مو بس هيك وكمان وضع خطوط أيديولوجية وطائفية لها القطاع وبالتالي وكنتيجة حتمية انتشر الاستقطاب والتمييز ضد المهنيين الطبيين غير البعثيين داخل مجال الرعاية الصحية هلا بالبدايه نحن بالتاكيد بنعرف انه السياسه بتاثر على كل شيء وبتاثر على الطب والاطباء بكل مكان وما في نظام صحي بالعالم ما بتاثر عليه التحيزات السياسيه لكن بسوريا الوضع اكثر خطوره لانه تم استغلال قطاع الرعايه الصحيه وتسييسه وتحويله لاداه ضغط بالاضافه لعسكره هالقطاع وكل هذا بيستحق منا اهتمام خاص بهالاداه يلي عم تلعب دور كثير كبير لحد هي اللحظه ضمن منظومه الاسد المجرمه بسنة 1964 لغى حزب البعث رسوم الدراسة بكلية الطب والدراسة صارت مجانية وفي كتير من الطلاب يلي درسوا طب وصاروا أطباء إجا الوقت ليمارسوا مهنتهم ويعالجوا الناس ومنهم المتظاهرين ضد النظام لكن النظام وصفهم بالخونة واعتقلتهم أجهزته وحققت معهم واتهمتهم بالخيانة لأنهم اعترضوا على نظام علمهم ببلاش وأعطاهم فرص أثناء حكم حافظ الأسد الجهود المبذولة للتلاعب بقطاع الصحة صارت أكثر جرأة لدرجة أنه قسم الأخلاق المهنية اللي عادة طلاب الطب بيعملوه بس يتخرجوا تحول وصار تحية حزب البعث نفسه غير هيك مثلاً لما بيقدم حدا على وظيفة بالمجال الصحي بتكون عضوية حزب البعث أكثر أهمية من المؤهلات العلمية للمتقدم وكمان الأطباء المواليين للسلطة والحزب بياخدوا تمويلات أكثر مع كل امتيازات المنح الدراسية والمناصب الحكومية بالنتيجة وشو ما كانت طموحات الشخص اللي بهالمجال ففي حال ما كانت هالطموحات مترافقة بولاء شديد لحزب البعث فمن الأحسن نسيانا القصة هون مو عن التسييس فقط لكن كمان عن العسكرة يلي صارت لما النظام السوري زاد من وجود الجيش والعسكر بقطاع الرعاية الصحية واشتغل على هذا الشيء بدقة وصبر شديد 
يعني وإذا مو بالإكراه والإجبار فعلى الأقل تم إقناع المهنيين الطبيين وطلاب الطب الطموحين بخدمة الجيش لكن طبعاً وقبل كل شيء لازم دائماً التأكد من ولائهم الأكيد والشديد للمعسكر الأيديولوجي للنظام البعثي الأطباء العسكريين انفرزوا مو بس على المستشفيات العسكرية لكن كمان على السجون والأفرع الأمنية مثل الفرع 251 والشيء اللي عم نشوفه اليوم هو إنه بالفعل في عدد كبير من الأشخاص يلي بيشتغلوا بالأمن والجيش هم بالأساس أطباء وأكيد ما لازم ننسى إنه الرئيس السوري بالأساس كان طبيب عيون شوي شوي ومع الوقت الجيش وأجهزة المخابرات الموجودة بكل مكان قدروا يعملوا نظام مراقبة مطور قدر يشمل كل جوانب الحياة بسوريا وطبعاً ما كان قطاع الرعاية الصحية استثناء عن هالشي وداخل المستشفيات صار في إعادة إنتاج لخطوط الأيديولوجيات بالثمانينات زاد النظام من تهميش الأصوات اللي بيعتبرها معارضة بالقطاع الطبي وكان لازم الأطباء والممرضين وعمال النظافة والحرس يبلغوا المخابرات عن شيء اسمه أنشطة مشبوهة لزملائهم الأنشطة المشبوهة شملت العصيان، انتقاد الحكومة، الانتماء لحزب معارض ورفض المشاركة بالانتخابات كل هدول الشغلات وغيرهم كانت تتصنف على أنها جرائم ممكن تسبب مشاكل كبيرة وحقيقية للأطباء والممرضين وكل العاملين بالقطاع الطبي عام 2011 ولما بلشت الثورة بسوريا كانت إدارة القطاع الطبي هناك مكونة بنسبة كتير كبيرة من مواليين للنظام وكان هالقطاع متشابك ومرتبط بعمق مع الجيش وطبعا مع حضور طاغي للأجهزة الأمنية باختصار القطاع الصحي كان جاهز ومثالي ليلعب دوره بالمشاركة بالقتل صحيح القطاع كان أرض خصبة للتعذيب لكن في كتير أطباء خاطروا بحياتهم لمساعدة المرضى وعملوا كل شيء بيقدروا عليه ليلتزموا بالمعايير الأخلاقية وخاصة خلال الفترة يلي صار الشغل داخل المشافي كتير خطر بوجود مظاهر التسييس والعسكرة يلي عم تزداد كل يوم بشهر تموز من سنة 2012 ولما كانت الثورة بأشد أيامها ازدادت شدة الخطورة لما بشار الأسد قدم قانون جديد وشامل لشي سماه مكافحة الإرهاب بمناطق سيطرة النظام صار علاج المتظاهرين يعتبر عمل إرهابي وبالمناطق يلي مسيطر عليها المعارضة كمان تم توصيف التعامل مع المدنيين هنيك بالإرهاب لما بلش تطبيق هالقانون، الخطر على الأطباء اللي كانوا حابين يضلوا عم يعالجوا المتظاهرين صار كتير كبير وحقيقي. وفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية Physicians for Human Rights تم قتل وتصفية ما لا يقل عن 930 عامل بالمجال الطبي بين عام مي 2011 و2021. السنوات الأربعة الأولى كانت أكتر شيء خطرة مميتة لأنه المستشفيات نفسها اللي كانوا يشتغلوا فيها كانت تتعرض للقصف والغارات الجوية من جهة ومن جهة تانية بسبب تعرض الأطباء للاعتقال والتعذيب حتى الموت قانون مكافحة الإرهاب والعنف الشديد يلي تمارس من خلاله حط الأطباء تحت رحمة واقع كتير صعب جبرهم للاختيار بين البقاء وممارسة المهنة مع المخاطرة بالحياة أو التوقف عن العمل وترك كتير ناس تحت رحمة نظام الأسد الدموي بعض التقديرات بتقول إنه نسبة بين العشرة أو حتى الخمسطعش بالمية من العاملين بالمجال الطبي وبما فيهم الطلاب رفضوا التعامل مع النظام تركوا وظائفهم أو دراستهم من دون ما يغادروا سوريا لكنهم راحوا على أماكن تانية ممكن نقول عنها تحت الأرض ليحاولوا يبنوا شبكة من المرافق الصحية الموازية لمعالجة المتظاهرين المصابين وحالياً تقريباً نص عدد اللي بيشتغلوا بالمجال الطبي 
طلعوا من سوريا واللي بقيوا إما صامتين تماماً أو موالين للنظام لحتى ما نكون عم نعمم لازم نقول إنه كتير من العاملين بالمجال الطبي بسوريا هم ضحايا للنظام الأطباء والممرضين والمسعفين يلي بقيوا عم يشتغلوا رغم الهجمات والقصف الجوي اللي ماهدي عم يعملوا شيء كتير مهم وأساسي لكن ضمن شروط وظروف كتير سيئة وصعبة بمقال بجريدة الجارديان سنة 2012 ورد اقتباس عن جراح عنده خبرة كبيرة بحمص اسمه أبو حمزة بيقول فيه مرة عالجت مريض بغرفة الطوارئ تاني يوم بعدته يعمل صورة طبقي محوري لأنه عم يعاني من صدمة دماغية ما كانت عنده أول يوم لما عالجته عرفت وقتها أنه عاملين معه شي بالليل بعد يومين مات المريض متأثر بالصدمة الدماغية بكمل أبو حمزة وبيقول الإصابات يلي عالجتها أنا أول يوم ما كانت كافية لتخليه يموت قصص مثل قصة أبو حمزة تستحق ينحكى عنها وينفرد لها مساحات خاصة ومع ذلك اليوم وبهي الحلقة رح نكتفي بالحكي عن الأطباء السيئين يلي حولوا مهاراتهم لأسلحة أذو الناس فيها شكل العنف الطبي من 2011 وحتى الآن والضرر والأذية فيه مختلف جداً الإطباء يلي بيشتغلوا مع النظام فيهن يكونوا بالمستشفيات المدنية أو العيادات أو السجون أو مراكز الاحتجاز أو المستشفيات العسكرية أو فروع المخابرات فيهن يكونوا موالين غصباً عنهن أو بكامل رضاهن وممكن كمان يكونوا متورطين بالاستجواب والتعذيب ومكلفين بالتعامل مع الناس وممكن ما يكونوا عم يعملوا كل هدول الشغلات على الإطلاق قبل ما نفوت على الموضوع أكثر لازم نحكي أول شيء عن تعريف العنف الطبي العنف الطبي هو فئة من فئات العنف اللي بتعتمد على الاستخدام المنهجي لمهارات المهنيين الطبيين كتير هذا العنف بيشبه على سبيل المثال فئة العنف المنزلي لأنه التعريف بالمكانين ما بيحكي عن النوع المحدد من الضرر اللي بيصير أو عن الأساليب المستخدمة فيه أو عن السياق والديناميكية بين الجاني والضحية كمان الموضوع مو بس عن ارتكاب الجرائم بشكل مباشر لكن أيضاً عن الإشراف والمراقبة وتيسير هي الجرائم كل هدول اسمهم عنف طبي مثلاً في حالات كتير كتبوا فيها الأطباء تقارير كاذبة عن المعتقلين يلي عم يموتوا بالإضافة إلى أنه عدم قدرة الأطباء على التحقيق بالسبب الحقيقي للوفاة يصنف كعنف طبي كمان العنف الطبي بشكل عام هو فئة فريدة من نوعها لأنه بيدور حول هوية أفعال الممارسين لمهنة الطب يعني الموضوع أكثر من مجرد كونه فعل بل ممكن نشوفه كقرار سياسي بيخلي الأطباء المجرمين يمشوا بطريق التعذيب والقتل وكل خطوة بهالطريق تحتاج طبعاً للمعرفة بالمهارات الطبية بما أنه العنف الطبي مصطلح واسع وممارسة منتشرة بسوريا يمكن لازم نخصص بكلامنا شوي وحالياً رح نركز على دور المهنيين الطبيين بالسجون وفروع المخابرات مثل الفرع 251 قبل ثورة 2011 كان دور الأطباء بالسجون محدود وعادة كانت مهمتهم مراقبة المعتقلين والتدخل فقط لما لازم يخلوهم على قيد الحياة أثناء استجوابهم وتعذيبهم بالحقيقة بكتير من الأحيان الشي اللي ما بيعملوه الأطباء ممكن يكون مميت مثل الشي يلي بيعملوه مثل حرمان المعتقل المصاب أو المريض من الرعاية هو فعل قادر يخلي أصغر وأبسط إصابة تصير إصابة خطيرة وقاتلة جمع المعلومات عن صحة المعتقل بيعتبر إجراء معياري يعني إله قواعد وبتكرر دائماً وإله شروطه وقوانينه لهيك وبالعادة أطباء السجن بيكون عندهم فكرة مسبقة عن صحة المعتقلين والظروف يلي هم فيها هاي المعلومات مهمة جداً 
ويمكن استغلالها بسهولة شديدة مثلا إذا أحد المعتقلين عنده ربو الدكتور بيكون عنده دراية تامة أنه هالمعتقل بحاجة علاج وظروف معيشية معينة بس من خلال هالشي وهي المعرفة ممكن الطبيب يسلم المسؤولين عن الاستجواب سلاح غير مرئي ومصمم تماما لهذا السجين المحدد يعني ليش لحتى تعذب حالك وتضرب سجين ما لما يكون فيك تعذبه بنفس القدر من السوء بس من خلال حرمانه من الرعاية الطبية هي الممارسات كلها مقصودة وممنهجة كأداة فعالة للنظام وما زال الإهمال الطبي مثلا هو أحد أكثر أشكال العنف الطبي شيوعا بفروع المخابرات من سنة 2011 الأطباء لعبوا دور كبير وحقيقي بهي الفروع مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كل فرع مختلف من الثاني حتى بطرق التعذيب ببعض الفروع الأطباء بتعاملوا بإهمال وبيقدموا أدنى حد من الرعاية بينما بفروع تانية الأطباء ممكن كمان يشاركوا بالتعذيب وبغير فروع ما في أطباء على الإطلاق الاقتباس التالي من مريض تم فحصه لحظة دخوله على الفرع غطولي عيوني وشلحوني تيابي وبعدين اتصلوا بالدكتور الدكتور ما حكاني لمس أطرافي وصدري وبعدين ضغط على بطني وقال عضلاته قوية بلش بثلاثة ثلاثة هو رقم بيعبر عن مستوى شدة التعذيب هيك شاف الدكتور أنه هذا المستوى مناسب لهذا المعتقل في تقارير عن أطباء بعذبوا المعتقلين كمان الناس يلي نجت من الفروع ومراكز الاعتقال حكت قصص بتخوف عن دكاترة بعذبوا وبيقتلوا المعتقلين بالفروع والمراكز الأمنية بشكل فعلي بشكل عام يلي بنعرفه أن الأطباء بالمعتقلات صنعوا ظروف بتزيد من احتمالات الوفاة لكثير من المعتقلين يلي ماتوا بمراكز الاعتقال مو بسبب عدم وجود أطباء على العكس لأنهم موجودين بالنسبة للقتلة والمجرمين بسوريا ما كان الإهمال والعنف الطبي رخيص الثمن بس لكن أيضاً كان شكل كتير فعال من أشكال التعذيب النفسي بحلقتنا عن العنف الجنسي ناقشنا بالفعل كيف الجنات عم يرتكبوا هالجرائم وكأنهم عم يصيبوا عصفورين بحجر واحد من خلال الضغط النفسي والعاطفي يلي بيكسر المعتقل بشكل حقيقي مع أقل جهد وفعل من جهة الشخص يلي عم يعذبه ويحقق معه هي الديناميكية منشوفة بسياق العنف الطبي بسوريا كمان العلاقة بين المريض وطبيبه أو الممرض هي علاقة كتير خاصة وحميمية بيكون الطبيب بهالحالة شخص بيعرف كتير عنك وبيعرف حتى معلومات شخصية خاصة ومن المفترض يكون شخص موثوق بيهتم فيك وبنفذ القسم الأخلاقي تبعه من خلال معالجتك بأفضل طرق بيعرفها هذا الشيء بيخلينا نتساءل إنه كيف تحول الموضوع مع هدول الأطباء لحتى يصير فيهم إنهم يرتكبوا كل هالجرائم مشان هذا الموضوع نحن حكينا مع سيد أور أميت أنجر استاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية بأمستردام واحد المشاركين بكتابة الجولاك السوري سجون الأسد 1970 ل 2022 واللي بيناقش القوة الهائلة اللي بتمتع فيها الأطباء بسياق نظام السجون السوري وللتعريف فقط بكلمة جولاك فهي بالأساس كلمة روسية ظهرت بعهد ستالين كاختصار للمديرية الرئيسية للمعسكرات وبتدل على نظام العمل القسري بالمعتقلات. بداية وقبل كل شيء كحكومة استبدادية نظام الأسد دائما بيطمح أنه يضل ممتلك ومسيطر على قسم كبير من المهن الحرفية بالبلد وعلى القوة العاملة فيها. وهذا الإشي ما بيشمل بس الأطباء لكن أيضا الصحفيين والفلاحين والمحامين وغيرهم. يعني عنده رغبة أنه يسيس قطاعات مهنية معينة ويخليهم من دوائره الخاصة بحيث يكون ولائهم وانتمائهم للنظام أولاً قبل أي انتماء آخر حتى لمهنهم وأشغالهم 
واحد من العوامل المهمة الثانية يلي ساعدت بحشد ودفع الأطباء بسوريا إنه يكون عندهم قابلية لارتكاب جرائم خطيرة وضد الإنسانية هو استغلال النظام بداية من سبعينات وثمانينات القرن الماضي للموضوع الفئوي والمناطقي والطائفي بسوريا بحيث بهداك الوقت بلش الارتفاع التدريجي لأعداد الأطباء القادمين من بيئات دينية علوية وغالباً موالية كتير لنظام الأسد هدول الخريجين يلي صاروا أطباء عسكريين بالفعل سيطروا تقريباً هداك الوقت على هاي المهنة بسوريا من وجهة نظر هدول الأطباء مهنة الطب لازم وحدهم يسيطروا عليها وما لازم تكون متاحة وموجهة لغالبية الناس بالبلد وطبعاً هاي العقلية وصلتهم ودفعتهم للقيام بأعمال عنف لاحقاً هلأ من حيث المبدأ ما في إشي بيخلي الناس يلي بتشتغل بالمهن الطبية جاهزة للتعب أو الحشد مشان تقوم بأعمال عنف في سوريا لكن كتير مهم نشوف هون السياق التاريخي والثقافي اللي اشتغلوا فيه الأطباء هناك يعني خلال نص القرن الماضي سوريا تطورت بشكل كتير كبير وطبعا هذا الإشي بيعني أنه كمان مهنة الطب تطورت وتطوروا معها الأطباء وصار عندهم وجودهم وقوتهم واحترامهم يعني صار عندهم سلطة نسبية بمجتمعاتهم وطبعا النظام منتبه وواعي لهي السلطه يلي هي بالنسبه له شغله كبيره ومهمه كثير وباي وقت ممكن يستخدمها او يسيء استخدامها حسب توجهاته واهدافه المختلفه. طبعا سنه 2011 كانت هي لحظه البدء والنقطه الحاسمه لما بلشت الناس تتظاهر بكثافه وباعداد كبيره. بهداك الوقت اعتبر النظام اي دعم طبي للجرحى من المتظاهرين هو شكل من اشكال الدعم السياسي لهم. طبعا هذا الشيء كان بيشبه انه النظام حط رصاصه او اسفين بنسيج المجتمع السوري. من خلال أنه أخذ مهنة الطب والأطباء لمكان سياسي بعيد كتير عن الإشي اللي من المفروض أنه يعملوا الأطباء هيك وبهذا الشكل صار كتير صعب أو حتى مستحيل تقديم أي دعم طبي وإنساني للأشخاص يلي موجودين خارج نطاق سيطرته التاريخ مليان أمثلة عن العنف الطبي من الأطباء الألمان واليابانيين يلي عملوا تجارب على السجناء بمعسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية إلى برامج التعذيب النفسي الأمريكية والبريطانية بعد أحداث 11 أيلول وطبعاً القاسم المشترك بكل عنف طبي هو وجود نظام يعتمد على السياسات الإقصائية لكن في أي شيء جديد بالحالة السورية؟ الشيء الفريد أو يلي ما صار سابقاً بالنسبة للعنف الطبي بسوريا هو عدم وجود أي احترام لمبدأ الحياد الطبي وهون عم نحكي عن المنشآت الطبية التابعة لمناطق سيطرة النظام السوري ويلي تم عسكرتها وتسليحها بالكامل لكن كمان الحياد الطبي بالمنشآت والمرافق الطبية الخاضعة لسيطرة المعارضة يلي كانت عم تتعرض لهجوم وقصف بشكل متعمد ومتواصل وطبعاً بالحروب الأهلية هذا الإشي بيصير إنه المستشفيات غالباً بتكون ضمن خط إطلاق النار بشكل مسيس ومدروس مع استهدافها المتواصل واستهداف الكوادر الطبية يلي بتشتغل فيها وهذا الإشي بالفعل فريد من نوعه وغير مسبوق بالحالة اللي عم نحكي فيها. فينا نحكي عن كتير من القوى والعوامل اللي بتدفع للعنف الطبي. مثل التشابه الكبير بين مهنة الطب والمؤسسات العسكرية، كفاءة الأطباء وتنظيمهم وقدرتهم العالية على اختيار الضحايا وتهديدهم وزرع الخوف فيهم. كل هذا مع وجود شرعية لممارساتهم وسهولة وصول للمعلومات والإدوية والإدرة على الفعل أو اللافعل كمان للعنف الطبي أهمية كبيرة لأنه بيأثر بشكل دائم مو بس على الضحايا لكن كمان المجتمع كله وبيخرب ثقة الناس بالإنسانية وبالطب نفسه وشو بتمثل هاي المهنة للحياة وللحضارة 
يعني إذا ما بقي تاني فحكايات الدكاترة يلي تحولوا لمجرمين بتأكد كيف النظام عنده سياسات متعمدة لتوريط قطاعات وفئات كاملة من المجتمع السوري بين بعضه وتسميم هي المجتمعات والتلعب فيها وتدميرها مع تعزيز قبول العنف واللامبالاة تجاه الضحايا وتجاه الإبادة الجماعية المستمرة من قبل هذا النظام وبالوقت يلي المحكمة بكوبلنز وصلت لمرحلتها النهائية في قصص وأشياء جديدة بلشت تظهر خلال هذا الصيف وجه المدعي العام الألماني لائحة اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لطبيب اسمه علاء ميم الاتهامات اللي موجهة إله كتير سيئة وخطيرة الجرائم اللي ممكن يكون ارتكبها مرعبة وآسية بشكل لا يوصف إذا قبلت المحكمة لائحة اتهام المدعي العام وقررت السماح بالبدء بالمحاكمة بهي القضية لازم تبدأ الإجراءات ضد علاء ميم قريباً بفرانكفورت بألمانيا وهذا الشيء ممكن يجيب اهتمام أكبر بدور الأطباء بالتعذيب ضمن منظومة الأسد مرة تانية حشي رح يكون من خلال الشهادات اللي عم يقدموها الناجين والناجيات السوريين الشجعان ليعرف العالم كله أكتر وأكتر عن شو عم يصير داخل سوريا بشار الأسد هالحلقة من إعداد وكتابة باولينا بيك وأنصار شهود تقديم ومشاركة بالتحرير نايا سكاف ونور حمادة تحرير فريتس سترايف إنتاج وتحرير ومشاركة بالتقديم سليم سلامة نشر توزيع 75 بودكاست شاركتنا بكتابة وتقديم مستجدات من قلب محكمة كوبلنز زميلتنا المراسلة هنا الهتمي بحلقتنا الجاية رح نحكي عن الدور يلي ممكن تلعبه بعض الشركات ورجال الأعمال بتمويل جرائم النظام السوري وأفرع الأمن مثل فرع الخطيب قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك